0: Voilà pour philosopher Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Colomba. Bonjour Adèle, bonjour à tous. C'est vous qui êtes aujourd'hui aux commandes du journal de la philo et vous nous parlez ce matin
1: d'un livre, du
0: livre d'une journaliste turque.
1: C'est ça, elle s'appelle Ece Temelkuran et elle vient de publier Comment conduire un pays à sa perte, du populisme à la dictature aux éditions Stock. Le livre commence par un constat, on a pris l'habitude depuis quelques années de souligner la dérive autoritaire et populiste du régime turc présidé par Recep Tayyip Erdogan et donc de distinguer nettement la Turquie des démocraties libérales occidentales. Une distinction qui pourrait bientôt devenir beaucoup Moins nette selon l'auteur de ce livre, puisque certaines logiques populistes et conservatrices à l'œuvre en Turquie existent déjà ou pourraient très bien apparaître en Europe ou aux États-Unis. Le titre « Comment conduire un pays à sa perte » annonce donc un anti-manuel à ne surtout pas suivre qui veut dévoiler les mécanismes par lesquels des leaders populistes de droite s'installent au pouvoir.
0: Alors un anti-manuel à ne pas suivre mais à lire quand même, comment est-ce que l'auteur procède
1: Elle parle de l'exemple turc et elle identifie les étapes qu'un leader populiste franchit et qui lui permettent de passer, je cite, du statut de personnage ridicule à celui d'autocrate sérieusement terrifiant. Alors la première chose à faire pour conduire un pays à sa perte, c'est de déclarer que l'on s'adresse au « vrai peuple ». Un leader populiste réussit à se faire entendre en instaurant une logique binaire entre le côté des vrais et celui des faux. Et pour prouver qu'on est du côté des vrais, il faut insister sur le fossé qui sépare des individus qui ne se sentent plus représentés par leur gouvernement d'une élite incapable de les comprendre et qui les méprise. Et même plus précisément, la réussite du leader ou du mouvement populiste tiendra à la capacité qu'il a de persuader ceux qu'il a désignés comme le vrai peuple qu'il les respecte et qu'il est le seul à le faire. L'auteur décrit à ce propos comment Erdogan n'a cessé de réclamer le respect pour les choix du peuple à chaque fois qu'on a dénoncé des élections truquées, tout comme il a réclamé que soient respectées les décisions de la Cour de justice quand ses adversaires ont été jetés en prison, notamment après le coup d'état militaire raté de juillet 2016. Mais cette promesse de respect n'est pas une trouvaille du populisme turc, c'est aussi le leitmotiv d'autres leaders d'extrême droite, comme on l'entend par exemple ici.  «
0: Nous libérerons le Brésil et les affaires étrangères de relations internationales entretenues selon des critères idéologiques auxquels elles étaient soumises ces dernières années. Le Brésil ne sera plus séparé des pays plus avancés. Nous rechercherons des relations bilatérales avec des pays qui peuvent ajouter de la valeur économique et technologique aux produits brésiliens. Nous allons récupérer le respect international pour notre Brésil bien-aimé. »
1: C'était la voix du président brésilien Jair Bolsonaro qui annonce le jour de son élection le respect retrouvé pour le Brésil de la part des grands de la communauté internationale.
0: Et quels sont les autres parallèles que pointe l'auteur entre la situation turque et les autres pays
1: et bien, Elle insiste aussi par exemple sur la propension des dirigeants populistes à voir des complots là où pourtant un débat sur le vrai et le faux semblait a priori impossible. La journaliste rappelle par exemple qu'en 2017, l'AKP, le parti d'Erdogan, a posté sur son site internet un article qui affirmait que la terre est plate Et que la théorie d'un monde sphérique était en fait un complot contre le vrai peuple, fomenté par le Vatican, les sionistes et autres pouvoirs obscurs. Et on peut comparer cet événement avec un autre, qui s'est passé lui en février 2018 en Floride, puisqu'après la fusillade qui a fait 17 morts dans le lycée Marjorie Stoneman Douglas, certains étudiants qui avaient survécu au massacre ont été accusés sur Twitter d'être des acteurs payés pour participer à un canular organisé par un groupe de pression anti-armes à feu et anti-Trump.
0: Ils sont très inquiétants, ces gens qui racontent tout ça. Je ne suis pas un acteur, d'aucune manière que ce soit. C'est vrai que je suis le fils d'un agent du FBI, mais je suis avant tout un survivant. Un élève qui était présent dans cette école et qui a été témoin de ce qui s'est passé. Et le fait que Donald Trump Jr ait acquis ce commentaire me dégoûte.
1: On entend que les étudiants ont donc dû prouver à la télévision qu'ils étaient de vraies victimes pour contredire les trolls soutenus par Trump lui-même. Ece Temelkuran multiplie ainsi les parallèles entre la situation en Turquie et dans d'autres pays, pour montrer que la tendance autoritaire du gouvernement turc n'est pas une exception, qui serait due par exemple à la religion du pays. Le but est de donner à ceux qui s'estiment protégés d'un gouvernement populiste par l'ancienneté ou l'histoire de leurs institutions démocratiques, la possibilité de repérer et donc d'enrayer les mécanismes qui pourraient signer la fin de ces institutions. Parce que tout l'objet de ce livre, c'est de montrer que non, un gouvernement populiste, ça n'arrive pas qu'aux autres. Merci Colomba. Le titre de cet ouvrage C'est « Comment conduire un pays à sa perte Du populisme à la dictature » et c'est publié chez Stock. Merci beaucoup. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo.